0: Agora tem Paulo Santos e o assunto é direito, tá? Direito do Ouvinte, a nossa coluna, está no ar com oferecimento de exata contabilidade e pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. Bom dia, Paulo.
1: Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, chegando pra você em mais um episódio inédito aqui na RC7. Todas as quartas, às oito da manhã, a partir das oito da manhã, estamos aqui levando cultura jurídica pra você de forma descomplicada. Eu me chamo Paulo Santos e em nome da exata contabilidade e da associação e da pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas da 12 segunda região, nós iniciamos o episódio número 159, episódio inédito, levando para você é, conhecimento e cultura jurídica. Nosso programa pode ser acessado, as informações do nosso programa estão na rede social arroba Direito do Ouvinte, basta você procurar lá no Instagram e todos os episódios estão disponíveis com as informações dos nossos convidados. Chegando no dia de hoje para você com uma entrevista com o meu convidado, advogado Gustavo Regis Figueiredo, desde Florianópolis, está aqui em Lages hoje, nos concedendo o privilégio dessa entrevista, vamos bater um papo com o Gustavo aqui, vamos falar um pouco sobre a advocacia nos tribunais, principalmente nos tribunais trabalhistas, nesse universo diferente. Gustavo, bom dia, seja bem-vindo ao Direito do Ouvinte. Bom dia, bom dia, muito obrigado. Bom, Gustavo, é há muitos anos, né? Tem uma advocacia preponderantemente focada na área trabalhista, né? E há alguns anos ainda, especialmente, mais focada nos tribunais, é isso, né Gustavo? Advocacia Exato. É
2: em segundo grau de jurisdição, né? Exato, é, é, a par, é a parte em que eu mais atuo, na a parte do segundo grau de jurisdição, especialmente sustentações orais, e tem uma experiência bem interessante nessa área. E até foi onde nós nos conhecemos. Exato,
1: né? exato, <risos> exato. Foi, no, foi, foi num pipino no, no Tribunal Geral do Trabalho e o Gustavo me auxiliou lá. Bom, é, a advocacia trabalhista por si só, é uma advocacia, não sei se posso chamar de diferente, os advogados trabalhistas, me perdoem, né? não quero é, menosprezar a advocacia trabalhista, mas ela é um ramo especializado do Poder Judiciário, a gente chama assim, né? é o é um nome né? da justiça Exato. especializada, e a advocacia perante aos tribunais trabalhistas mais especializada ainda, né? com, com nuances diferentes. né, Gustavo? Então vamos dar um panorama geral do, do trabalho do advogado trabalhista, né? e
2: depois vamos chegar no advogado trabalhista perante os tribunais. Né? perfeito é, exatamente a, a advocacia trabalhista é uma advocacia especializada né? é uma das especialidades do direito e até como como a gente já estava conversando antes né ah, tem colegas que falam que é como se fosse uma justiça criminal né que sim, quem sim. não conhece sim, sim. não sabe como sim, funciona sim sim exato né?
1: pela 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 <risos> peculiaridade da
2: matéria exatamente a, a questão do processo funciona de uma forma diferente é, inclusive é mais simples, mais eficiente, mais rápido. Prazos recursais são diferentes? Os prazos são diferentes ah, o funcionamento é, é diferente tem menos recursos possíveis mas é, é muito eu considero muito mais eficiente assim. é,
1: então essa, essa é uma característica que eu converso com alguns, com alguns colegas sobre a eficiência do X trabalho, né? Ela meio que principalmente quando chega na fase de, de cumprimento de sentença, ou uhum. seja, quando o trabalhador tem a grana para receber é, ela quase que anda sozinho, né?
2: Sem, praticamente. Sem, sem necessidade de muito impulso por parte do advogado, né? É, praticamente anda sozinha é, e, e até, é uma coisa que a gente sempre diz assim, ó, pro advogado iniciante É ótimo, né? É excelente. Nossa. É excelente, porque traz o retorno muito rápido. Então, enquanto num processo civil, em média, você leva dez anos é um aí, pro... Não é. se assustem, caros ouvintes, mas é por aí, né? De 5 é. a 10 anos é uma coisa bem comum. Pra um bem processo comum. Civil, né? Num processo trabalhista, normalmente, em até dois anos, inclusive, já recebeu Com o rec... dinheiro que é devido. Com recursos aos tribunais é, superiores? Com aos tribunais superiores, exatamente. Quando a gente
1: fala de tribunais superiores, a gente fala de Brasília, gente. Então, assim, é, em dois anos você consegue resolver. Em média, existe esse, esse, esse dado estatístico, Gustavo, de tempo de sentença no primeiro
2: grau e mais o julgamento em recurso? Existe esse dado estatístico, eu não tenho ele no momento. Mas assim, mas existe. por alto
1: assim, já
2: que dois anos... É, pela, pela minha experiência, eu vou dizer que de seis meses a um ano para sentença em primeiro grau... É rápido. A, o julgamento no Tribunal Regional do Trabalho, que é onde eu atuo mais, está muito rápido, normalmente até três meses... Sim, é muito rápido mesmo a da data que chega o recurso lá, em três Exato. meses estão julgando né? em até três meses eles estão julgando é rápido. Tem, tem câmaras que estão até mais rápidas eu, eu já tive recurso julgado em 40 dias Nossa. é muito rápido e, e nos tribunais superiores é, nós temos essa característica a partir das reformas processuais dos últimos anos, né, ah, os recursos para os tribunais superiores são muito mais difíceis de serem admitidos. Né? Sim, quase não sobe. É, né? A maioria deles não, não é admitida, então eles vão para bater e voltar. Então, a não ser que você esteja litigando com, com alguém muito empenhado em fazer o processo demorar, no máximo seis meses também se resolve em Brasília. É bastante coisa, né? Poxa, é muito rápido, né? É muito
1: é rápido. Quando o Gustavo fala da, que a maioria dos recursos não são admitidos, é que essa admissibilidade por, por questões legais, digamos assim, né? Exato. Ela é feita no tribunal aqui, né, quando você apresenta o recurso é, para o tribunal de origem, por exemplo, aqui em Santa Catarina, você apresenta em Florianópolis e é esse tribunal que faz a admissibilidade ou não desse desse recurso, né?
2: É, são são feitas duas duas análises de de admissibilidade, né? A primeira no tribunal regional, né, no tribunal estadual em regra em que o presidente do tribunal vai despachar dizendo se o recurso é apropriado, não é apropriado, se ele preenche os requisitos, a gente chama de requisitos extrínsecos e intrínsecos, né? Os, os extrínsecos são relacionados ao pagamento das custas, a representação correta por advogado, e os requisitos intrínsecos são aqueles de do mérito propriamente né? Assim, Entendi. Se, se esse tipo de matéria pode ser submetida a um tribunal superior e é aí que a maioria não, não é admitida. É tá? nessa parte então? É nessa parte. Na a maioria, matéria mesmo então? Em relação à matéria, por quê? Em regra só são admitidos recursos para o Tribunal Superior do Trabalho em que se demonstre divergência de jurisprudência entre tribunais regionais Ou seja, o que decidiu São Paulo e Paraná é diferente do que Santa Catarina está decidindo Exatamente tá. Tá? Isso é bem comum Sim, normal, né? É bem comum, mas mesmo nesse tipo de, de matéria, a, a análise é muito detalhada, é muito rigorosa. Então, precisam ser casos muito semelhantes e é difícil, às vezes, encontrar em outros estados um caso tão semelhante que, que sirva para fazer essa demonstração de diferença de, de entendimentos. Mas é a, é a possibilidade mais fácil de fazer o recurso e ir até Brasília. As outras são por violação à lei, e, ou violação de súmula, ou em, de entendimentos consolidados do Tribunal Superior do Trabalho, por meio de, justamente, essas questões de súmulas, de orientações jurisprudenciais. E é muito mais difícil, porque, em regra os tribunais, não locais, decidem é, é, os tribunais é. locais não decidem muito diferente. Nem o juiz, né, de primeiro grau, né? Ele, ele o... segue
1: a linha do, do, do que o TST está decidindo, ou ainda assim dá muita hum, reforma na de decisão de primeiro grau?
2: Hum olha, dá de dizer que os juízes têm mais liberdade do que os tribunais nesse ah, é sentido. Ah, interessante é.
1: então, então, via de regra nós podemos dizer que temos dois universos diferentes entre a justiça de primeiro grau e o tribunal? Sim na, sim. na questão da decisão de mérito, né? Estamos analisando Exato, é. Por,
2: porque o tribunal é muito mais preso a essas correntes jurisprudenciais, eles normalmente seguem com muito mais ênfase esses entendimentos consolidados, né? Ah, e além disso os tribunais não, não julgam sozinhos né? O, o juiz de primeiro grau sim, sim. ele julga sozinho, ele decide de acordo com suas próprias convicções, e no tribunal a decisão é sempre colegiada, são sempre pelo menos três, três, três né? desembargadores que vão discutir o processo e a maioria vai decidir qual que é a decisão a ser tomada, então como é uma decisão colegiada, é muito mais difícil de fugir desses entendimentos consolidados entendi, entendi, isso é bom ou ruim pro, 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 pro sistema Gustavo? eu acho que é muito bom eu acho que é muito bom. Existe, claro, assim, a, a, O juiz de primeiro grau, que é o que tem o primeiro contato com a causa, ele é está tem... mais próximo
1: da prova, Exato, inclusive. Né? É,
2: ele, ele tem essa proximidade. Então, ele vai conversar com as pessoas. Ele vai sentir o que as pessoas estão dizendo. Se aconteceu determinado fato ou não aconteceu. E, e ele vai ter essa, essa noção muito mais precisa dos fatos que efetivamente aconteceram agora no tribunal embora eles não tenham essa proximidade com os fatos eles analisam com muito mais cuidado porque daí uma, são três pessoas analisando Sim, né? com certeza. Eles analisam com muito mais cuidado essa questão relacionada ao fato com o direito. Então ah, o fato aconteceu dessa forma? Ok, ele aconteceu dessa forma mas se ele aconteceu dessa forma ele te, te dá direito a alguma coisa? Sim, interessante, interessante
1: interessante a leitura, né? Interessante porque eu sempre, eu sempre tenho essa visão né? mesmo não sendo um advogado trabalhista, não atua é uhum. na esfera trabalhista mas essa, essa leitura que você acabou de fazer, ela serve para qualquer processo eu sempre
2: Exatamente. digo, Exatamente
1: né? e os processos cíveis de forma geral, às vezes você tem um resultado vitorioso é, no primeiro grau e não raras às vezes aparece possibilidade de acordo com a parte contrária uhum. e tem muita gente que, não, não, já ganhei aqui, eu não quero fazer acordo né? E eu sempre digo, eu digo, olha, uma decisão favorável para você no primeiro grau aqui no, no, no fórum local ou na justiça do trabalho local não é garantia de absolutamente nada, né? Não. E, e, e assim, e se o acordo não for ruim porque eu gosto de uma de uma frase até uma frase de um de um antigo servidor da justiça do trabalho aqui de Lages, né? Ele já é aposentado que ele dizia a frase mais ou menos assim, eu não, não lembro a íntegra, mas os colegas trabalhistas sempre diziam, né? O acordo para ser bom Ambas as partes precisam sair da sala de audiência bravas. Exato. Porque se alguma das partes sair rindo da sala de audiência, o acordo não foi bom para algum dos lados, não, né? Não, foi bom pra, só para um daí. Exato. <risos> Mas qual é a leitura, né, Gustavo? É, é que para fins de acordo, ambas, ambas as partes precisam ceder um pouco do, exatamente, seu, do seu direito. Exatamente. Então, então eu sempre digo isso aí da para você não se, não se, não se deslumbrar né, com uma sentença favorável, uma decisão favorável em primeiro grau, porque ela pode ser totalmente reformada na linha que você falou mesmo. Com pode o, ser, sim. Com o juiz ali fazendo a colheita da prova, estando próximo, mas o
2: tribunal pode entender de outra Exato. forma. Exato, e isso acontece para ambos os lados, né? Sim, Olha, pros dois lados, né? para quem é, ganha e para quem eu, perde, né? Eu faço, eu faço uma advocacia muito mais voltada para empresas e é comum a gente sair com um resultado bom no primeiro grau e acabar sendo revertido em segundo, assim como também é comum acontecer o, o, o inverso, né? Um resultado ruim virar um resultado bom. Ah, e, e é muito engraçado, porque assim, eu me considero um advogado já bem experiente, né? E assim, ah, alguns processos a gente tem uma expectativa. Ah, esse processo tem tudo para que a gente tenha um resultado positivo, mas vem um resultado negativo. E às vezes acontece o contrário, não, não, não tem como ganhar esse processo. E ganha e você ganha ganha, exato. É, é, isso,
1: é bem comum né, no, no dia a dia. E como você falou, a segurança jurídica está aí, né? Por uma, por uma, por uma revisão né? Se, tem uma, se a decisão do primeiro grau é de uma pessoa, a revisão por três, em tese, né? Tudo, tudo no direito, né? a gente fica bravo conosco, porque a gente sempre diz que tudo em, é, começa com uma é, tese, né? É verdade. Tu... É, mas em tese vai ser melhor analisado o caso por três
2: magistrados, né? Três é? Não é que será melhor analisado, né? É uma análise diferente, né? Porque é uma análise por três pessoas. Então, Sim. são pontos de vista diferentes sendo debatidos. E daí é essa interpretação. Dos fatos com o direito postulado que fica diferente. Né? Sim, sim.
1: Estamos batendo um papo com o Gustavo. Gustavo Regis Figueiredo, advogado trabalhista, atua em Florianópolis, especificamente com a advocacia perante os tribunais. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daí,
0: não, um minutinho e estamos de volta. R17831, -se um, estamos no Jornal da Amanhã com a coluna direito do ouvinte. No oferecimento de pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina e Exata Contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. está de volta. I can Entreviro do morra. 16 de junho no Lages Garden Shopping. No Lineup. No Lineup. In Drive. In Drive. Yes. Duas horas de Open Bar e Open Food. Agradeces à venda pelo site rc7.com.br. <risos> É, RC78 e 33, estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna Direito do Ouvinte, com oferecimento de pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina e Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. <risos> A ah, número 1 um no seu rádio, emissora exclusiva do Entrevero do Morra. Jornal da Manhã. Estamos de volta, Paulo,
1: segundo bloco Direitos do Ouvinte. Estamos de volta com Direitos do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Estamos entrevistando hoje Gustavo eh, Regis Figueiredo, advogado trabalhista em Florianópolis, especialmente um advogado com com atuação perante os tribunais e perante os tribunais o Tribunal Trabalhista da 12ª Região. Obviamente que ele atua em outros tribunais eh, Brasil afora, né, mas o foco principal pela sede ser Florianópolis é o Tribunal eh, Trabalhista aqui de Santa Catarina, né? É... Falei certo, né? Tem atuação em outros tribunais também, né? Falou certo. Falei, falou porque, certo, é. assim, a advocacia se uhum.
2: estende pro Brasil todo, né? Sim, a, nosso escritório tende realmente, o, just, justamente com, a, com o processo eletrônico, Ficou né? Ficou mais fácil, né? Ficou muito mais fácil. Então, assim, nossos clientes, às vezes, têm processos uhum. em, em outros estados e a gente pode atuar.
1: É, já que você falou no processo eletrônico,
2: facilitou o, o dia a dia das partes e do advogado, na tua visão? Eu acho que sim tá eu, eu gosto muito até é, é legal porque o processo eletrônico surgiu já quando eu já estava atuando né Sim. É, eu pegou com... a transição do papel para eletrônico eu peguei a transição do papel para eletrônico e, e na justiça do trabalho isso se deu em duas etapas né ah, primeiro houve o provi que era o processo virtual criado pelo nosso tribunal regional do trabalho aqui em santa catarina é, era um sistema muito simples, muito simples mesmo mas muito eficiente, os advogados gostavam muito e os servidores gostavam muito, ele era muito fácil de manobrar
1: basicamente você acompanhava a tramitação dele por ali, mas o processo ainda era físico não, o processo, não? O processo já, já era
2: digital o processo já era digital, ah, o já era digital. E, e ele tinha algumas limitações e foi substituído pelo PJE, né, o que Sucesso é? Judicial Eletrônico do CNJ que foi... É o mais utilizado no Brasil, né? É, que, que foi uniformizado pro Brasil inteiro, né?
1: E com todo o respeito, não sei o que você acha, mas eu acho ruim pra caramba, onde eu precisei trabalhar com ele, que o CJ é, não me ouça, é. né? Mas eu acho ruim pra caramba.
2: É, ele, ele começou em 2013, sim, em sim. Navegantes, até o, ah, o é, projeto... Não, começou aqui em Santa é, Catarina. É, o projeto piloto aqui em Santa Catarina. E eu vou dizer, eu comecei a atuar com ele em Navegantes em 2013 já. Então você tá desde o início, desde mexendo, o início nele. De mexendo nele. E ele é, hoje ele é razoável <risos> No começo era muito é, ruim E eu vou avançar um pouco na pergunta sobre o
1: processo eletrônico Isso aí era uma coisa inevitável não teria volta A gente sabe disso aí, uhum. né? Mas a pandemia acelerou a questão é, Do trabalho remoto, né? Ou seja, principalmente das audiências é, virtuais né? Então nós estamos ainda fazendo audiências virtuais Em alguns casos Algumas já estão voltando para o modelo físico, né? Presencial, Sim. mas eu queria saber também, eu acho que era uma coisa inevitável, que iria acontecer, mas acredito que facilitou também o acesso do advogado, principalmente o advogado do interior ao tribunal. Ao tribunal, né? Por, Isso porque, sem dúvida. Porque isso, você imagina não. que num julgamento que era totalmente presencial, né? Somente presencial o cara que estava em, em São Miguel do Oeste, né? Ele tinha que se deslocar até Florianópolis. Um, um dia antes, né? né? Um dia antes, né? Tranquilo. E agora mesmo. não. É, agora, agora ele, ele, ele faz, ele de, faz lá, de lá, é, é. Faz de
2: lá, né? Então, e... isso daí também foi um avanço na tua visão? foi, foi um avanço sim sabe que o próprio CNJ tem essa visão muito forte de transformar o máximo possível dos atos em atos virtuais tá? Ah, tanto que eles instituíram o processo 100% digital sim, sim, sim. na justiça do trabalho já já está fazendo muita força para essa direção é, eu gosto muito das audiências virtuais dessas audiências telepresenciais eu acho que na maioria dos casos elas facilitam muito é um ganho muito grande de tempo para todo, todo mundo Especialmente na dos tribunais, né Gustavo? E nos tribunais isso
1: é ainda maior. Porque né? de forma geral, eu, eu lembro antes da pandemia o seguinte né? Em alguns processos, o cliente não me contratava para fazer sustentação oral. Uhum. Né? Porque, normalmente, para quem nos ouve, é entender quem é leigo no assunto, normalmente você contrata o advogado para fazer teu processo, mas a contratação se restringe, de repente, ao ajuizamento da ação, exato, a, determinados determinados atos, atos, é, a determinados atos. O né? ato de sustentação oral, que é isso que o Gustavo faz rotineiramente, de forma geral. É, ele é fora de contrato. Ele é fora de contrato.
2: Você exato. precisa contratar
1: um trabalho à parte. A parte né? Porque é um trabalho quase que a parte do, do advogado a preparação é um, para isso. Né?
2: É, é um um trabalho relativamente difícil, tá? Até tem umas dicas que se pode dar nessa matéria, né? Uma coisa bem importante e é um trabalho relativamente difícil, exige uma preparação muito grande, um estudo do processo muito grande e exige um conhecimento, um conhecimento do funcionamento do tribunal, sabe? É... até a por isso, normalmente, não, não, não sim, é incluído no, no, no serviço contratado, né? É, para quem nos ouve entender,
1: eu posso entender, você vai no dia do julgamento, vai para uma tribuna e você tem, de forma de regra geral, né? Você tem 15 minutos para contar a história do processo e, e pedir pro, pelo qual é. motivo você quer que o seu cliente ganhe a ação. Exatamente, você tem
2: que convencer os julgadores de que a, aquela tese que você tá defendendo é correta.
1: Exato, então essa talvez seja a, a dificuldade maior, né? E, e com isso, com, com o advento da pandemia, como eu tava explicando uhum. no começo, às vezes não, não sendo contratado, mas o advogado às vezes tem honorários envolvidos, de forma geral, naqueles Lógico. processos. ele tem
2: interesse que o cliente vença ação. Claro,
1: exato, né? E, e em alguns casos, aí não foram um nem dois, eu lembro que saía a data do julgamento perante o tribunal e eu ia lá fazer inscrição. Claro. E, fa e levantava as minhas razões ali sem o cliente, às vezes, nem saber que eu fiz aquilo, né, porque... Uhum. Com interesse de, de vencer a causa. Exato. Né? Então, eu acho que pra isso, e obviamente eu tô aqui no interior, tô aqui em Lages, né? Eu não iria deslocar só pra isso, pra Florianópolis, por minha conta, né? Agora com isso, eu acho que facilitou a vida, principalmente do cara que tá no interior. Imagina o cara que, eu falei de São Miguel do Oeste, vamos mais longe, o cara que tá em Dionísio Cerqueira, né? Exato. Que é mais longe vir vindo de Dionísio Cerqueira a Florianópolis do que de Florianópolis a São Paulo. Não, né? ou, ou mesmo de um estado pro outro? De um estado pro né? outro, exato, né? Você tá aqui, tem um processo lá no Sergipe, por exemplo. né? Como exato, é? É? É, nós, temos, nós temos um
2: cliente que o processo é em Pernambuco. Olha só o tamanho do, do, da viagem daqui para é, lá, né? Eu, eu, por sorte, consegui fazer tudo de forma telepresencial. Não precisei ir a, ir a Pernambuco. Não, nenhuma vez.
1: Exato. Sai mais barato pro cliente, sai menos desgaste pro profissional, Exato, né? É né, tudo isso aí. A perda de tempo em, em julgamento. julgamento perante o tribunal. Sim. É, principalmente por o Tribunal Regional do Trabalho, né? É, é diferente dos outros tribunais, né? É diferente. Quando você vai pra tribuna lá fazer as, apresentar suas razões, essas que a gente explicou
2: agora há pouco, não raras às vezes você já tem os votos dos desembargadores, né? Antes, é, no, no tribunal, nos tribunais do trabalho, a, a regra é se adiantar o dispositivo, se adiantar a conclusão da decisão. Tipo, então em tese se ganhou ou é, perdeu, nós já vamos dizer. É, que, exato, é, você já sabe se ganhou ou perdeu e daí você vai apresentar e daí faz como? as suas razões <risos> por isso que é importante essa preparação muito intensa nos, nos, nas sustentações orais nos tribunais de direito civil por exemplo você sustenta sem saber o que vai ser decidido então você já sabe o que você vai dizer para tentar convencer as pessoas agora, quando você é pego às vezes de surpresa às vezes não com a decisão desfavorável ao seu cliente e, 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 e no processo de trabalho tem uma característica também que é, que é bem interessante, porque em processo civil normalmente se discute uma coisa. Em é direito do trabalho se discutem várias coisas. Então, às vezes, você ganha em alguns pedidos, você perde em outros pedidos, e, e você vai ter que se dedicar a vários pedidos numa sustentação oral, você necessariamente vai se concentrar naquilo que é mais importante, porque às vezes não, não dá tempo para de a. De atender tudo, né? Então, por exemplo, você esperava que o seu julgamento fosse favorável nas, nas horas extras, e o julgamento vem desfavorável justamente nas horas extras, e você vai ter que sustentar somente em relação às horas extras, não em relação às outras coisas que você já ganhou.
1: E se você não tá preparado só para aquilo ali, Exato. você complicou a você vida Exato, você tem do que se preparar né? para tudo.
2: A, a coisa mais importante. Pra mim é um conhecimento muito detalhado do processo que se está sustentando. Tem que estudar bastante o processo para de pronto responder. Oh, mas jogador, olha. Sim aqui nessa, nessa página tal, tá? tem esse cartão ponto que mostra que aconteceu dessa forma e e você talvez não tenha percebido. Certo. Então, por favor, dê uma olhada ali. Que... E quando você fala em, em preparação para o processo,
1: é óbvio que devem existir vários processos que você patrocina desde o início da ação. Uhum. Como você falou, tua tua advocacia preponderantemente é para o empregador, né? Sim. Então você deve fazer esse preparo apresentando a defesa no processo trabalhista e o processo vai seguindo. Mas deve ter processo que você é contratado único e exclusivamente para sustentação oral.
2: Sim. Ainda é mais não, difícil, não é? É bem mais difícil. Porque daí você vai ter que estudar um um, um, caso um processo que você não atuou. Que você né? não atuou, é. exato, é. né? E, e até até em determinadas situações talvez tenha medidas que você teria tomado de forma diferente, Sim, né? sim, sim, sim. Mas mas é, é a mesma, a mesma solução né? é um estudo bem detalhado é uma dedicação muito grande ao conhecimento da, das características daquele processo e estar pronto para os imprevistos né? e, e, e até um, uma das coisas que é uma dica que sempre se dá para o advogado que inicia sua carreira nos tribunais assim, não leia é, isso eu, eu também quero. É, não, né? não, não leia. Não
1: advoga na área trabalhista e nem nada, mas você não, mas vai em ler mano, E nem o tribunal, né?
2: Não leia. Porque se você lê vai se tornar cansativo e o julgador vai parar de prestar atenção em você. É. Porque então... você tem que pensar, né Gustavo, me corrija se eu tiver errado, aquele cara,
1: aquele desembargador que tá lá acompanhando a sua sustentação oral, uhum. às vezes ele fica o dia inteiro ouvindo o
2: advogado falar. Né? Fica, em regra no, no, nos tribunais do trabalho eles têm, têm feito de 60 a 70 Já pensou? processos com sustentação oral por dia. E é aí o advogado coisa.
1: vai lá e fica lendo alguma coisa, além, além da, do desgaste dele do trabalho, né, uhum. ao longo do, do, do dia, né, de, de julgamentos... Ainda ficar ouvindo alguém ler, não que seja uma coisa totalmente errada ler, não, né? não é errada, mas, é...
2: mas é a questão de estratégia para você mesmo. Estrategicamente né? é mais ineficiente. Exato, exato, é. né? Então. Porque é... você precisa prender a atenção de quem está te ouvindo. Imagina, né? É,
1: e... E... e é difícil, né? Já é difícil é, com as tuas razões. É, sem a leitura, né? Imagina. Exato. E eu, eu, eu nunca condeno o, o julgador porque às vezes não presta atenção porque essa é uma, pra quem nos, nos acompanha agora entender, essas vezes é uma queixa muito grande dos advogados que ninguém dá bola pra você quando você tá falando no tribunal, né? Os caras estão lá, às vezes um mexe no celular, outros, às vezes o cara tá lendo alguma coisa, daí você fica meio chateado, pô, você tá falando
2: pras paredes, né? Às vezes é, é isso não, mesmo, né? Às vezes é isso mesmo, mas é perfil de cada jogador. É lá. perfil de cada jogador, mas, mas a minha experiência me mostra que não, sabe? Ah, você vai fazer sustentação. Às vezes eles estão olhando pro computador. Sim. Mas eles não estão olhando para o computador para não prestar atenção em você. Eles estão olhando para o computador justamente para estudar aquele processo sobre o qual você está discutindo. Às vezes eles vão na página que você citou, né? Vão chegar e vão, eles vão conferir aqui aquilo. Tá é, exato. Eles, estão conferindo o voto. E, é, e, e isso é uma das coisas muito legais, assim, ó, no Tribunal do Trabalho. A... Quando eles julgam de forma diferente aquela que você sustentou, eles te explicam por que que eles estão decidindo de forma diferente. Isso, isso é uma questão muito positiva para mim. Interessante. Você tem um feedback na hora no ato eles no explicam ato. Isso. Ah, é, é isso? É interessante.
1: É muito bom. Porque daí você não fica naquela, naquele estímulo, né? Pô, o que, que eu fiz de errado? Estou aqui falando das paredes, não muda nada, o sistema é todo isso. Eu acho que a gente precisa sair um pouco dessa, dessa, desse discurso já engessado que existe. É, né? não.
2: É, é claro, a, a modificação do que eles propõem no voto não é comum. Sim. tá Não é comum. A ah, dizer que é. é Raro até, sim, mas isso não quer dizer que a sustentação oral seja ineficiente. Tá? Tem, tem duas características que, que para mim, são bem importantes. Primeiro, quando o processo tem sustentação oral, o julgador dá mais atenção à revisão do processo, ele, ele quer mostrar para o advogado que ele está tá fazendo o seu trabalho corretamente. Sim. Não, não que ele não faça normalmente. Isso é uma, uma coisa que eu posso assegurar para todo mundo. O trabalho sempre é feito corretamente. Mas assim, ele assim como o advogado vai ser pego de surpresa sim. ele também pode ser pego né? ele também pode ser pego de surpresa, então ele também está se preparando para não ser pego de surpresa no julgamento então se tiver eventualmente, se tiver passado algum erro ele vai conseguir ver é. nessa segunda revisão eu sempre digo que
1: é o semear a dúvida na cabeça do julgador, né? Exato eu, eu passei por uma situação, a hora que óbvio que era na justiça estadual né? e era numa turma recursal a turma recursal não é formada por desembargadores é por juízes, né? É por juízes destacados é. do primeiro grau para fazer a composição
2: é, a, agora os juizados eles estão com, com as turmas fixas, fixas né? Fixas em Florianópolis é. É, foi, foi numa
1: dessas turmas fixas em Florianópolis não, per, perdão, foi antes das turmas fixas em Florianópolis, mas eram juízes de primeiro uhum. grau, e uma matéria de direito público oriunda daqui de lá, foi julgada lá e aí no julgamento, no primeiro julgamento, fiz, sustentei minhas razões, perdi de 3 a 0 né? Ah, beleza, né? Faz parte do jogo perder, né? Claro, ganhar e perder faz parte do jogo. Dali 15 dias marcaram o julgamento de dois novos processos, né? E aí eu vi que mudou a composição da turma. Mudou o relator, inclusive, né? Mudou a composição. Diz, pô, vou lá, vou lá tentar de novo, né? Fui lá sustentei de novas razões, daí quando eu contei os os integrantes da turma, eu percebi que só tinha mudado o relator. Uhum. Aí pensei comigo, já já conheço dois votos aqui, né? Ou seja, Por já, provável, já, provável já tô, provavelmente provavelmente o resultado é ruim. É, já é. saio perdendo de 2 a 0 e na melhor das hipóteses eu fico com 2 a 1, um, pensei comigo, né? Uhum. Mas enfim, sustentei de novo as minhas razões e todos prestaram atenção aí, tal, enfim. E quando o o relator votou, votou contra a minha tese, né? Pensei, perdi de 3 a 0 de novo. Uhum. Para minha surpresa, uma das duas juízas que era Uhum. que fazia a composição da turma olhou pro relator e falou assim, exatamente nessas palavras fui pra casa há 15 dias pensando na sustentação oral do Paulo Uhum. e eu vi que o meu voto não tava certo, eu vi que ele tinha razão no que ele falou, então eu, eu, eu o meu voto e dou provimento, eu digo, opa, saí de 3 a 0 para 1 a 1 né? e aí a outra juíza acatou a tese do, do, do relator e perdi uhum. de 2 a 1 mas é nessa linha do que você Exato. tava falando entendeu? C semeei a dúvida na cabeça Exato. da juíza né? e consegui mudar o voto dela exatamente Por isso. mais que o meu cliente tenha perdido a ação, meus clientes era mais de um mas mesmo assim a gente fica contente de, de ter conseguido pelo menos que alguém lá de dentro tenha entendido as razões que a gente tenha levado, né? Mais ou menos nesse sentido acho que é por aí, né Gustavo? Sempre sim é. batemos um papo hoje com o Gustavo é, Regis Figueiredo sobre advocacia nos tribunais Gustavo, muito obrigado pela, pela tua presença aqui é um grande prazer recebê-lo aqui em Laje sempre para esse bate-papo sempre que estiver por aí e quiser bater um papo relativo a outros assuntos, outras matérias aí os microfones da RC 7 estão abertos muito obrigado pela tua gentileza de, de trazer tua experiência aqui Imagina, né? é um prazer nesse, estar nesse, aqui também é nesse tema tão diferente que é o universo da advocacia trabalhista e principalmente perante os tribunais, né? Tuas considerações
2: finais por favor. É, é um prazer estar aqui, Paulo da Lages é uma cidade que tá no meu coração, eu sou casado com a Lajiana, né? Exato. É. Tá no meu coração de verdade e é sempre um prazer estar aqui e estou completamente à disposição inclusive, se, se quiser me procurar, eu, Valeu. eu tô lá. Valeu,
1: Gustavo muito obrigado, um bom dia a todos e em nome da pós-graduação em Direito Trabalhista e Processo do Trabalho da Associação dos Magistrados Trabalhistas da 12ª Região, que tem essa pós-graduação em parceria com a Uniplac aqui em Lages e também da exata contabilidade, agora em tempos de imposto de renda, você não, não não deixe de fazer sua declaração de imposto de renda com alguém que tem esse preparo e é dessa área encerramos o episódio número 159 do Direito 20 do um grande abraço a todos bom dia até a próxima semana com mais um episódio inédito Jornal da Manhã